La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira. Aquí estamos este martes 24 de enero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy quiero comenzar el programa hablando de Lionel Messi y el futuro de Messi. Digo el futuro porque hay diferentes versiones en las últimas horas en cuanto a su posibilidad que termine su vínculo con el Paris Saint-Germain, terminada la actual temporada, o la posibilidad que renueve contrato con el conjunto parisino. El periodista Gerard Romero eh, informó a través de las redes sociales, puso lo siguiente, Leo Messi no tiene intención de renovar su contrato con el Paris Saint-Germain. La victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino. Según Gerard Romero, la no, el campeonato del mundo, el título conseguido por Messi, lo llevó a que ahora no quiera romar con el conjunto de Paris Saint-Germain, que tiene otros objetivos en su carrera. Por, otro parte, por otra parte, la gente de relaciones públicas de Messi dice que es mentira, desmiente total, totalmente lo que dijo Gerard Romero. Y el PSG le dijo a nuestro compañero, a Julian Lawrence, que nada ha cambiado y que están seguros que Messi va a renovar contrato. Eh, ya se manejaba la semana pasada desde Arabia Saudita, donde se disputó la Supercopa Española. El periodista Rob Dobson decía que en contactos que tuvo con gente de Arabia Saudita le decían que Messi va a renovar con el conjunto parisino. Todo esto por el interés de los equipos asiáticos o de Al-Gilal de contratar al futbolista argentino. Por lo tanto, diferentes versiones. ¿Messi sigue o Messi no sigue? ¿Messi continúa o Messi no continúa? Ayer, casualmente, en la banda poníamos el tema y decíamos muy claramente, Messi tiene que continuar en el Paris Saint-Germain. Primero porque eh, va a priorizar la parte económica yendo a una liga inferior a ganar más dinero tomando en cuenta todo lo que gana, todo lo que ganó y todo lo que va a ganar, porque Messi va a seguir ganando dinero, aunque deje el fútbol, aunque sea comentarista, aunque dé charlas, aunque haga cualquier cosa, Messi siempre va a ganar dinero, va a tener muchas fuentes, muchos ingresos. Por lo tanto, no es un problema lo económico, pero ir a una liga desconocida como la Liga de Arabia Saudita, ir a una liga desconocida como la MLS a nivel internacional, sí es una liga desconocida. Bajar la calidad y dejar de jugar la UEFA Champions League el torneo más importante de clubes del planeta, por una cuestión económica, cuando igualmente el PSG le va a pagar mucho dinero, no, tiene que quedarse en el conjunto parisino. Después está la otra posibilidad, quedarse en Europa, seguir jugando Champions, pero en otra liga. Y ahí comienza siempre la especulación, ¿dónde va a ir a jugar? En Francia no hay mejor equipo que el Paris Saint-Germain, sin dudas. En Alemania tendría que ir al Bayern Múnich, pero el Bayern nunca ha sido un equipo de contratar las grandes figuras, no lo hizo con Cristiano, tampoco lo va a hacer con Messi. Un Bayern que no le viene mal la presencia de Messi, pero que no va a tirar la casa por la ventana, porque nunca lo han hecho, porque tienen otra política en contrataciones. Por lo tanto, las chances eh, que se le abre la puerta en el Bayern son, son remotas. La posibilidad de España tiene que ser Real Madrid o Barcelona. Digo, como equipos eh, competitivos con opciones de luchar por títulos. Messi tiene que ir a un equipo donde tenga esa posibilidad de seguir luchando por títulos hay un estatus ganado él no va a querer un equipo de mitad de tabla y hay un encuentro, un Barcelona 
que no tiene plata, que está mal económicamente, eh, que ya de por sí hace unas semanas atrás lo ensuciaba eh, eh, hablando eh, eh, y filtrando información que había en su momento manejado la dirigencia de Bartomeu, eh, la puerta le cerró la puerta y no quiso renovarlo, por lo tanto Barcelona no lo va a contratar, está todavía superando el duelo, superando la herida, la herida post-Messi, por lo tanto Barcelona no va a salir a volver a contratar a Messi. Real Madrid, por supuesto que no, un hombre relacionado, identificado con Barcelona, no va a ir al Real Madrid. Por lo tanto, hay que saltar a Italia, donde la economía es diferente, donde a nivel Champions los equipos italianos les cuesta muchísimo arrimarse a los primeros puestos. Por lo tanto, uno tampoco ve muchas chances que vaya a ir al fútbol de Italia. Quedaría Inglaterra, que es una liga mucho más competitiva, una liga mucho más exigente, con mucho más torneos de Copa, mucho más pareja, desde la paridad que representa un Arsenal, un United, un City, un Tottenham, un Chelsea, un Liverpool... Es una liga difícil, es una liga complicada. Por tanto, ¿por qué complicarse en la Liga Premier cuando puede estar en la comodidad de la Liga Francesa? Por eso decíamos que lo mejor para Messi es seguir en el Paris Saint-Germain, que aparte es un candidato a ganar Champions. Puede que la gane este año, puede que la gane el año que viene, puede que no la gane nunca, pero con el Paris Saint-Germain siempre va a tener un equipo competitivo. Pierde los privilegios de no ser la gran figura. Hoy Eh, está volcado el Paris Saint-Germain producto de aquella renovación en darle toda la prioridad a Kylian Mbappé pero ahora Messi en esta renovación puede recuperar algo de ese espacio con una inteligente eh, renovación puede conseguirlo, de repente no patea los penales, de repente no va a ganar lo que gana Mbappé, pero igual puede tener algunos beneficios en el contrato familiarmente ya se adaptó a la ciudad de París ya está viviendo la ciudad de París, por lo tanto volver a cambiar a los niños de la escuela, al entorno, a la ciudad, al hogar, sería una complicación a la edad de Lionel Messi. Por eso, dentro de las recomendaciones que uno analice, que uno ve, el mejor panorama es renovar con el conjunto parisino. Por eso no compramos esta esta noticia que da Gerard Romero, que Messi está pensando en eh, no renovar con el conjunto del Paris Saint-Germain. Lo lo que aquí está intentando es ensuciar la cancha, seguramente su padre, Jorge Messi, su entorno, para dejar la sensación de una posible salida y de esa manera generar dudas en los directivos del conjunto de Francia. Hablando de esto, diciendo este comentario que nos parecía bastante correcto y dentro de lo que uno analiza, no de lo que va a ser Messi, sino lo que uno le diría a Messi, lo que uno considera que es lo mejor para Messi, Recibió un mensaje en la cuenta de Instagram, bastante agresivo, por cierto, de un amigo, el Roy, que escribe y dice, amigo Pereira, gracias a que me considera amigo, por lo menos, ¿eh? decir que Messi debe jugar en Liga sin... Ta- esto, esto lo hablamos en Jorge Ramos y Subandi, por eso está esta reacción. Decir que Messi debe jugar en Liga sin tanta competencia es de lo más mediocre, mediocre que pueda existir. Decir que Messi no tiene nada más que demostrar es, es de gente ignorante. Pero yo no sé por qué... Eh, la agresividad de, de nuestro amigo. Eh, acá no hay ignorancia, acá hay puntos de vista. Messi tiene 35 años, ya lo mejor de su carrera ya lo mostró, ya lo hizo. ¿Qué más tiene que demostrar Messi? ¿Por qué tiene que ir a mejor ligas del mundo? Uno puede también acomodarse en ciertas ligas y decir, perfecto, acá tengo una liga competitiva, juego Champions, puedo ganar títulos y gano mucho dinero y no desaparezco del planeta futbolístico. 
no es descabellado ni hay que ser ignorante para hablar de esa manera. No entiendo por qué es su falta de respeto de esa manera cuando uno comenta con, con respeto hacia todos. Igualmente le doy la posibilidad de la réplica y, y, y lo dejo para, para que me responda y para que me conteste. Dice Messi tiene la obligación de hacer campeón de Europa al PSG. Maradona no tenía ninguna obligación en Napoli y lo hizo campeón de Europa. Si vamos a decir que Messi es mejor que Maradona, entonces que haga campeón de Europa a un equipo que jamás ha ganado absolutamente nada en el plano internacional. Al igual que el Napoli de Maradona, que antes de que Diego jugara en ese equipo, Napoli jamás había ganado nada en el plano internacional. Y después de él, tampoco. Entonces no vengamos con la mediocridad de seguir mimando a un tipo que se le paga para que haga ganar al equipo en el que esté. No mimarlo diciendo que debe jugar en ligas fáciles porque él ya demostró todo al Paris Saint-Germain. No. Ah, porque él ya demostró todo al PSG. No. Le he demostrado absolutamente, eh, le ha demostrado absolutamente nada así una temporada de cinco goles. Entonces, y después agrega, a Cristiano Ronaldo lo matabas diciendo que a la Juventus lo llevaron para ganar la Champions. Entonces, ¿para qué llevaron a Messi al PSG? Caray, amigo Pereira, me empieza a preocupar que te estás contaminando del doble discurso del señor Ramos. Roy, yo entiendo que usted es una de las viudas de Cristiano Ronaldo. Por eso saca a Cristiano que no tenía nada que ver. Acá Cristiano tenía nada que ver en el tema. Estamos hablando de Messi. No Messi. Le informo que Maradona nunca ganó la Champions. Nunca ganó la Champions. Está informado. Maradona ganó la UEFA. Que la Copa de la UEFA era el segundo torneo en importancia. Los campeones jugaban la Champions. Los segundos, terceros, cuartos jugaban la UEFA. Que era un, equipo muy, un torneo muy competitivo. ¿eh? Un torneo muy bueno. Pero lo ganó. ¿Pero ¿Por qué tenemos que estar siempre... Estamos siempre eh, comparando Maradona con Messi, Messi con Maradona. Lo que hizo Messi ha sido espectacular y lo que hizo Maradona ha sido espectacular. Hoy Messi no tiene que demostrar absolutamente nada. Yo sí entiendo que lo contrataron para ganar la Champions. Y sí tiene que buscar ganar la Champions. Como lo tiene que buscar también Kylian Mbappé, que no la ha ganado y es mucho más joven. Ahora Messi, si venimos a comparar con lo que hizo Maradona... Ganó la Champions con el Barcelona. Ya la ganó. No es que nunca ganó una Champions Lionel Messi. Y se cansó de ganar ligas y Copas del Rey y diferentes torneos. Ganó todo lo que disputó ser el futbolista o uno de los futbolistas que más títulos tiene en el mundo. Pero claro, tenemos que reclamarle. ¿Por qué? Porque estamos llorando por la herida de Cristiano Ronaldo que perdió en este mano a mano con Messi, sin dudas. Entonces a Messi hay que exigirle más. Se contrató para ganar la Champions. Y eso no lo discuto. Que para eso fue llamado. Y no la ha podido ganar. Tampoco sus compañeros. Pero cuando tuvo que lograr el campeonato del mundo, sí lo logró Lionel Messi. Y llevó a Argentina a ser campeón del mundo con un mundial espectacular, marcando goles en todas las instancias. Y siendo figura en la cancha. Con jugadas, con jugadas, que no le vimos a ningún futbolista en la Copa del Mundo. Como aquella que le hace a Croacia. Por el costado derecho. Por citar una de las tantas jugadas. Entonces, seguimos ustedes dolidos porque Cristiano está en Arabia Saudita y le exigimos a Messi lo que le exigimos. Cuando la Juve contrata contrata a Cristiano, lo contrata para ganar Champions. Para eso lo contrata. Porque la Juve venía dominando el calcio y quería ganar la Champions. Cristiano venía de ganarla con con el Real Madrid. Por lo tanto, estaba muy eh, activo Cristiano. Y fue el aporte que buscó el equipo de Turín para ganar la Champions. Entiendo que el PSG también quiere ganar la Champions. 
Para eso también contrató a Neymar. Para eso contrató a Mbappé. Para eso contrató a Messi. Para eso contrató muchas figuras. Y no la ha podido ganar. No solo por culpa de Messi. También del resto. Que hasta han estado, han estado en finales que no ha estado Messi. Y no la han podido ganar. Entonces, analicemos de todo el punto de vista. Seamos más fríos en el análisis. Y no simplemente analicemos con la pasión o con la bronca de un Messi que tapó muchas bocas y que dejó muchas heridas en los anti-Messi por ser campeón del mundo. Messi no tiene nada que demostrar. ¿Que tiene que buscar la Champions? Claro que tiene que buscarla. ¿Pero qué le vamos a reclamar a Messi? ¿Qué le vamos a, a reclamar a un tipo que se cansó de hacer goles en, el, en Europa, en el Barcelona? Que ganó todos los títulos que pudo con el Barcelona. Que demostró ser el mejor del mundo y el mejor de los últimos años y muchísimos años, hay que mencionar, no un par de años. ¿Qué más podemos pretender. Siempre puede dar más y siempre puede ganar más. Pero si había una exigencia con Messi era que ganara algo con la selección argentina. Esa era la exigencia. Y ganó la Copa América. Y ganó la finalísima. Y ganó el campeonato del mundo. No, pero como queremos criticar a Messi, le seguimos buscando peros. Le seguimos poniendo palos en la rueda. Seguimos criticando cualquier cosa que tenga que ver con Messi con tal de criticar porque perdieron el tema Messi, perdieron, la tienen adentro, y eso es lo que pasa lamentablemente con mucha gente. Messi ya mostró lo que mostró, la mejor versión de Messi ya la vimos, a los 35 años nos seguirá mostrando su talento y sus condiciones, no al nivel que nos mostró en el pasado, ya la carrera ya la hizo. Por eso, uno, en esta posición, en este lugar, así como Cristiano priorizó el dinero, cuando sabía que no tenía espacio para jugar en el Manchester United porque era suplente, a Messi uno le dice que ahora priorice seguir en un equipo competitivo y en una liga cómoda, como es la liga del Paris Saint-Germain, la liga francesa. No se habla de mediocridad, porque si algo no ha tenido Messi ha sido mediocridad. Ha ido por todo y ganó todo y tapó muchas bocas, entre ellos la suya, por más que siga cacareando. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Chivas ha tenido una buena noticia en las últimas horas. Pese a la derrota que sufrió el fin de semana ante Toluca, 2 a 1, pese a perder el invicto en el campeonato, quedarse con cuatro puntos, bajar en la tabla de posiciones, Chivas tuvo, a partir de esta semana, el ingreso al equipo principal de JJ Macías. Después de seis meses de ausencia producto de una lesión, Macías ya se integró al primer equipo. Claro, ahora habrá que esperar, tendrá que entrenar, tendrá que ganar ritmo, ganar competencia y de a poquito volverá a los campos de juego. Eh, es mucho tiempo, seis meses, fue una larga ausencia y no se recupera el nivel futbolístico de la noche a la mañana. Macías es la mejor opción junto con Alexis Vega, claro está, en el frente del ataque. El Macías recuperado, el Macías goleador, el Macías con ritmo deportivo, con ritmo futbolístico, le puede dar muchas alegrías a Chivas. Un delantero que está por encima de Ronaldo Cisneros, que está por encima de Carlos Cisneros, un delantero que está por encima del propio Daniel Ríos, que haría una dupla fenomenal con Alexis Vega en el frente del ataque, siempre y cuando esté concentrado, esté metido, y esté con el Chip Chivas. Y digo el Chip Chivas porque recordemos que en un momento de su carrera, él se va a Europa. Fracaso rotundo, 
no juega en el Getafe, suplente, pocos minutos y tiene que volver a jugar al fútbol mexicano. No le alcanzó para Europa. Puede que vuelva, puede que tenga una nueva oportunidad, pero primero tendrá que tener el nivel que tuvo en el pasado, especialmente en León, y parte en el rebaño sagrado en el conjunto de Guadalajara. Tendrá que recuperar su nivel para volver a tener alguna oportunidad de jugar en Europa. Condiciones tiene. Es un delantero diferente. Tiene personalidad, tiene olfato de gol, tiene definición, tiene, tiene condiciones técnicas para definir. No al bulto, sabe dónde poner la pelota, cómo pegar a la pelota. Esas condiciones que otros futbolistas no tienen. Y Chivas, si tiene un problema, es la falta de gol. Por eso puede ser una gran solución para Chivas, que tendrá que trabajar despacio porque el jugador no se va a recuperar en uno, dos, tres y en cinco partidos. De a poquito irá ganando el ritmo. Lo bueno que el campeonato le da esa posibilidad porque estamos recién transitando por tres fechas. Faltan 14 partidos para que concluya la etapa regular y ahí comience la hora decisiva, la hora del repechaje. En 14 partidos el ritmo lo puede recuperar. Bien por Chivas, recupera su olfato goleador, su hombre gol, su carta goleadora. Ahora habrá que ver cuánto demora en encontrar la mejor versión del JJ Macías que supimos ver en el pasado. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. El otro Gutiérrez pidió paciencia. El técnico de Cruz Azul se manifestó en las últimas horas diciendo que la gente, él entiende perfectamente que quiere victorias, pero que tendrá que esperar. Quiere paciencia como técnico y necesita esa paciencia. Y hay que darle ese tiempo necesario que cualquier técnico necesita. Es cierto que después de más de dos meses de actividad, y me refiero en preparar un equipo, esperábamos un nivel superior en Cruz Azul. Esperamos que el equipo juegue de mejor manera que lo que ha jugado hasta la fecha. Recordemos su debut contra Tijuana en el 1-1, con un pésimo primer tiempo, con una mejoría notable en la segunda etapa y aquel empate. Derrota contra Monterrey en condición de local en el 3-2 y en el último partido perdió ante el débil Necaxa por la mínima diferencia. Teniendo situaciones, generando algunas jugadas de peligro, pudiendo haber empatado el partido con un eh, Hugo González que terminó siendo figura, pero también hay que decirlo que en el balance de un partido que al minuto 13-14 se está perdiendo por 1-0, lo que uno pretende que por lo menos el conjunto tenga en todo ese segundo tiempo y en gran parte del primero que lo estuvo perdiendo, un control mayor del encuentro. No solamente ataques a la desesperada y buscar la manera de poder conseguir de una manera u otra algún empate, más por un factor de amor propio que por una idea colectiva. Le faltó eso a Cruz Azul, la idea colectiva. Le faltó eso, más combinaciones, más triangulaciones, más asociaciones para romper un esquema defensivo lógico de parte del conjunto de Andrés Lilini. Por eso sale el técnico a pedir paciencia, a criticar a algunos aficionados que están vestidos de cementeros y no lo son, según Raúl Gutiérrez, 
y criticarlos eh, en, la, en la última conferencia de prensa. Según Gutiérrez, según El Potro, hay hinchas de Cruz Azul que están criticando sus resultados, pero que la verdad no le van al conjunto cementero. Eso tiene que cuidarse, eso tiene que eh, preocupar si su ataque va a ser hacia la gente, aunque sean hinchas eh, eh, que quieran criticar y, y hacer daño por hacer. Es muy difícil que un equipo, haya hinchas que quieran que el equipo pierda o haya hinchas que se disfracen de cierta institución porque le quieren hacer daño. El que es hincha es hincha, el que va al estadio va al estadio porque quiere el equipo. Que después se da vuelta rápido como una tortilla, perfecto, hay casos. Que algunos se dan vuelta más rápido, otros demoran, es verdad. Pero de ahí a que sean tan claros en cuanto a la crítica hacia, hacia el equipo cementero, como lo dice el Potro Gutiérrez, a mí me cuesta creer que existe ese tipo de hincha que hoy esté disfrazado de cementero simplemente para hacer daño, como dijo el Potro Gutiérrez, que no son los auténticos hinchas del conjunto de Cruz Azul. Acá tiene que dejar Potro Gutiérrez de pensar en los propios hinchas y simplemente concentrarse en buscar soluciones a un equipo que no juega bien. Que hay problemas en la directiva y lo venimos mencionando desde el comienzo del campeonato. Llega la semana pasada eh, Carlos Vargas, un defensa que nunca hizo nada del otro mundo, nunca hizo una gran diferencia, eh, no se destacó en el América cuando llegó, puede jugar como lateral por izquierda, puede jugar como, como segundo central, es la posición de él es para jugar como lateral, no tiene un lateral zurdo, tras la salida de Aldrete, lo cual son errores eh, en el armado del equipo que hubo tiempo para solucionarlo. Y ahora, en el comienzo de un campeonato, empiezan a buscar y dar manotazo de logado para que alguien cubre ese lugar. Ignacio Rivero es derecho y juega por izquierda. Y los laterales tienen que tener el perfil que ocupan, el derecho por derecha y el zurdo por izquierda. Entiendo que el extremo, quien juega delante del lateral, sí puede jugar con perfil cambiado. A mí me gusta cuando un zurdo juega por derecha, como extremo, cuando un derecho juega por izquierda, como extremo, como volante ofensivo, cuando enganche hacia el medio, pero el lateral tiene que tener el perfil del sector que marca. Por eso lo de Rivero juega siempre a contramano, juega siempre al revés, porque no tiene a otro en esa posición. Eso es producto de una mala planificación. Es un problema que ya arrastra el equipo desde que eh, terminó el campeonato pasado y donde ya Rivero jugaba en esa posición. ¿Cómo puede ser que aconteció tanto tiempo y no se encontró una solución? Por eso que hay muchos problemas en la máquina cementera, encabezada por la dirigencia, donde tardaron eh, en poder habilitar a Lotti y a Carrera cuando habían llegado dos meses antes de comenzar el campeonato y nunca habían recibido el pase, o no hicieron la inscripción correcta, porque el pase seguramente, el trámite se había realizado, pero se quedaron dormidos. Hay muchos problemas en esos dirigentes que saben poco de fútbol, que de repente son mejores que aquellos que, que estaban encabezados por Billy Álvarez. Pero es una constante en Cruz Azul, el pobre trabajo a nivel dirigencial. Lo cierto es que el Poto tiene que aprovechar su oportunidad, es la oportunidad de su vida poder ganar algo y consolidarse como técnico en el máximo circuito. Algo que siempre soñó dirigir en la primera división. Se fumó dirigir la sub-20 para tener su oportunidad. Ahora la tiene. Ahora tiene que aprovecharla y ser autocrítico con un equipo que aunque generó 
no jugó bien. Tiene que mejorar futbolísticamente y no se le ve al conjunto esa idea. Algunos nos escriben, algunos hinchas cementeros preocupados por esta, este nivel del equipo. Por ejemplo, Rodolfo dice, Rodolfo García, profe, buen día, hace mucho que no escribía, pero estamos de vuelta. ¿Qué le pasa a mi Cruz Azul? ¿La derrota con Ecaxa debe haber cambios desde el inicio de un torneo? No, no tiene que haber cambio de inicio del torneo, tiene que haber continuidad. El equipo lo tiene que haber encontrado en la pretemporada. Cambia línea de cuatro a línea de cinco. Empieza a meter manotazos de ahogado. Hay que, si trabajé de una manera, si, si preparé el equipo de una manera, tengo que jugármela de esa manera. Puede haber un cambio perfecto, yo entiendo. Eh, según el rival, el rival juega con dos puntas, juego contra Monterrey, puedo jugar con línea de cinco, me pone a Berterá, me pone a Funes Mori, juego contra Necaxa, que sabemos que Lilini juega con el freno de manos. Sabemos que Necaxa tiene un plantel limitado y le pongo cinco defensores con dos carrileros de más características defensivas que ofensivas. Habla las claras que aquí hay errores en el armado de la formación de parte del Potro Gutiérrez. Dice Víctor Sandoval, es increíble que con tres meses de pretemporada que tuvo la máquina del Cruz Azul no juegue a nada. El Potro está cometiendo los mismos errores que Juan Reynoso. Un partido pone a uno, al otro viene y cambia todo el equipo. Es así y punto. Sí, no ha cambiado todo el equipo, pero sí ha cambiado jugadores y unos cuantos. Y se nota que está perdido, que está desorientado. Hay que ser fiel a la idea futbolística. Si un técnico tiene una idea, la trabaja durante dos meses y medio, llega al campeonato y la pone en el campo de juego, el equipo juega mal y empieza a cambiarla, el jugador se da cuenta. Ya este técnico nos preparó de una manera, nos hizo jugar de una manera y ya cambia. Tiene dudas y esas dudas que el técnico transmite la siente el futbolista. No le auguro un buen campeonato Cruz Azul. Por, por el bien de la gente, el conjunto cementero, ojalá que me equivoque. ¿eh? Y aparte es un torneo que permite todo, porque uno tiene espacio para recuperarse, para, para, para ganar eh, eh, encuentros, ganar puntos, meterse en el repechaje y competir por un título. Pero hay que llegar a esa disputa del título en confianza, eh, en seguridad colectiva, en una idea de juego clara, no a los tumbos, no clasificando al décimo segundo lugar no a través de la ventaja de competencia que da el torneo. No, hay que llegar a, ese, a, esa, a esa ronda decisiva de partidos, a veces en 90 minutos, o a veces de ida y vuelta, muy seguro de sí mismo. Y este Cruz Azul llena de dudas a todo el mundo. Habrá que esperar. Tiene espacio para recuperarse. Por eso esa paciencia que pide el Potro Gutiérrez, hay que dársela. Hay que respaldarlo. Pero ojo, que va a empezar la cuenta regresiva. Hoy la cuenta regresiva dice que tiene 14 partidos. Mucho tiempo para mejorar. Que aproveche el tiempo. Si no después va a ser tarde y no va a ser fácil que encuentre una nueva oportunidad. Es así y punto. Mañana miércoles se juegan dos de los cuatro partidos por los cuartos de final de la Copa del Rey. Partidos que son finales. ¿eh? Son finales porque los que ganan se meten en semifinales. Los que pierden ya se despiden de la Copa del Rey. Por eso la importancia de estos enfrentamientos. Mañana juega Osasuna contra el Sevilla y mañana juega Barcelona contra la Real Sociedad. El jueves Valencia Atlético Bilbao y el jueves Real Madrid contra el Atlético Madrid, que es el partido que más llama la atención. Pero un poco eh, metiéndose en los partidos de mañana, de mañana miércoles, como nos gusta, 
analizarlo con anticipación para que usted escuche siempre la previa de los encuentros. Bueno, Osasuna Sevilla es el partido de todos que menos atrae. Un Osasuna de gran campeonato en la liga, tremenda liga tiene el Osasuna, eh, donde hoy lo tiene eh, séptimo el campeonato en zona de Conference League, por diferencia de gol fuera de Europa League. Para el Osasuna meterse en la Conference League o meterse en la Europa League es toda una ganancia. Jugar en Europa, lo que representa económicamente para las finanzas del club, o sea que tiene como objetivo mantenerse en esa posición en la liga. Ya para el Sevilla hay otro objetivo, que es mantener la categoría. Le ganó 1 a 0 al Cádiz este fin de semana, con el gol sobre el final de Rakitic de penal. No anda bien el equipo de San Paoli, no anda bien. Esta victoria, estos tres puntos, lo pusieron, lo ubicaron decimoquinto, por lo tanto sale de la zona de abajo, de la zona del descenso, aunque está un punto por encima del Celta, que hoy es uno de los tres que estaría descendiendo. Por eso para Sevilla habrá que ver ¿Cómo toma el partido contra los Asuna? Porque el objetivo es mantener la categoría en España. Y la Copa del Rey no está para ganarla. Cuando tenga un Barcelona, un Real Madrid, enfrente va a ser muy difícil para el conjunto andaluz. Por eso uno calcula que si bien intentará llegar a semifinales, acá el objetivo de Sevilla es sumar puntos en la Liga y no tanto la Copa del Rey. Y el partido que llama la atención, por supuesto, Barcelona contra la Real Sociedad. Lo de Barcelona es es un buen momento con lo que fue la clasificación a esta ronda de Copa del Rey, con lo que fue la victoria en la Supercopa Española y el título, lo que fue el triunfo, trabajado, no le le sobró mucho, contra el Getafe 1 a 0, con el gol de Pedri, que lo posicionaron como líder a cuatro puntos del Real Madrid. Pero ahora tiene un partido durísimo contra la Real Sociedad, que es uno de los grandes protagonistas de la Liga. El conjunto de Y Manol Alguacil está tercero eh, con 38 puntos a solo 3 del Madrid. Ha hecho una campaña fenomenal la Real Sociedad. Por lo tanto, es un partido bravo para Barcelona, difícil para Barcelona. No va a poder darse el lujo de poner suplentes como lo hizo en la jornada anterior contra el Ceuta. Acá tiene que poner su mejor equipo porque no hay mañana. Tiene la ventaja de la localía. Pero el que gana, avanza. Si empatan, habrá alargue. Y si persiste la igualdad, habrá penales. Pero se juega la vida el conjunto del Barça que necesita sumar victorias, que necesita copitas, que necesita confianza, necesita mantener esta racha positiva. Por eso es fundamental para ellos llegar a las semifinales de la Copa del Rey. Meterse entre los cuatro mejores, soñar con el título, tener esa instancia de partido de ida y vuelta, ir alargando las opciones de campeonato. Un, un Barcelona que, claro, la prioridad pasa por la Liga Española, por supuesto, eh, pero no puede descuidar la Copa. En Champions está fuera le quedó la Europa League, que va a tener una instancia durísima, durísima, contra el Manchester United. Por eso, cuando uno mira el futuro de Barcelona en cuanto a pos- posibilidades de título, posibilidades de campeonatos, no es fácil. Por eso la importancia de la Liga. Y si puede sumar la Copa al Rey, Sería un doblete muy bueno para el conjunto catalán. Para eso tendrá mañana que jugar con mucha paciencia, con mucha inteligencia, eh, eh, tener esa, especialmente esa solidez defensiva que encontró en algunos partidos, producto de un compromiso colectivo en la recuperación. Eh, si no es muy difícil para un Barcelona que propone, que ataca, que sale a buscar los partidos, no desprotegerse defensivamente. Lo hizo muchos partidos y le costó caro. Corrigió y mejoró en este 2023 
pero sin dudas el partido de mañana va a ser durísimo y va a ser muy bravo. Eh, por ahora, elogios hacia Xavi, no tan poco exagerados. Partido a partido va cumpliendo en este 2023, pero sin duda mañana tiene una final. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Circula el rumor periodístico en las últimas horas que el Real Madrid está interesado en contratar al futbolista inglés del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, una de las figuras de Inglaterra en la última Copa del Mundo. Este futbolista de 19 años que puede jugar como volante central o puede jugar una línea de cuatro volantes por fuera, tanto por izquierda como por derecha. No es tanto de jugar como interior, pero sí lo puede hacer por fuera poniendo cuatro volantes y jugando muy pegado a la franja, muy pegado a la, a la línea de cal en esa línea de mediocampistas. Y lo hace con ambos perfiles, tanto el, de, el derecho como el perfil zurdo. Ahora, lo que pagaría al Real Madrid realmente es escalofriante, sorprende, porque estaría poniendo sobre la mesa 100 millones de euros más el pase de Eduardo Camavinga. Un Camavinga que hoy tiene que estar evaluado fácil en 100 millones de euros. Fácil, si no está ciento y algo. Que lo contrató y tiene tan solo 20 años, lo contrató por 45 millones de, de euros al State Rennes, le puso una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, por supuesto, totalmente exagerada, demasiado exagerada, pero fue la cláusula que puso el Real Madrid. Pero ahora intenta darlo como moneda de cambio para contratar al futbolista inglés. Primero, eh, acá hay que decir muchos aspectos de esta posible negociación. Primero, el Borussia Dortmund. Es un equipo espectacular para hacer negocios. No gana campeonatos, es verdad. El Dortmund no gana campeonatos, no gana títulos, o gana alguno que otro de vez en cuando. Pero ¿cómo vende jugadores? Es una máquina de vender jugadores. La calidad y la cantidad de jugadores que ha vendido el Dortmund es impresionante. Y aparte, jugadores estelares, Eh, jugadores donde hacen un negocio bárbaro. La economía del Dortmund es, es brillante, es brillante. La otra vez leía una nota de la cantidad de negocios que hizo, comprando por poco y vendiendo por mucho o por muchísimo. Bueno, Bellingham es la nueva figurita que van a vender ahora. Otro, otro, otro punto de esto es eh, el, la desmotivación para un Camavinga. Lo dijo Carleto Ancelotti, que Camavinga era inamovible, que no se iba del Real Madrid. Pero, pero, sabemos cómo es Florentino, una cosa es lo que dice el técnico, otra cosa es lo que quiere el presidente del club. Y si no están conformes, si hay algunas dudas con Camavinga, si todavía no le encontró la posición en el equipo, porque no es un titular inamovible, intocable, no lo es Camavinga. Empieza a meterse en el equipo, empieza a ganar espacio en el equipo, como interior, como volante por el medio, como volante por izquierda, y hasta en algún partido como lateral por izquierda. Y ha tenido algún que otro error que de repente comienza ahora el pase de facturas. Ahora, es una desmotivación para el futbolista. Ya leo la prensa, soy Camavinga, y me entero que el Madrid me quiere transferir. Digo, ah, ya estoy fracasando, ¿eh? no me está yendo bien. Ah, no me quieren. Ah, se quieren, se quieren deshacer de mis servicios. Tendrá que trabajar muy bien esto Ancelotti para que no afecte al futbolista. Porque un jugador recién llegado, que hace un año que llegó y ya el año quieren transferirlo como moneda de cambio, simplemente porque no le gusta el Madrid, porque no está conforme. 
Y el Madrid actúa de esta manera. Por eso que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Hay que, hay que siempre motivar al futbolista, pensar en el ser humano y no solamente en qué me sirve como transferencia para pagar menos dinero. Hablando de dinero, estamos hablando de una transferencia que más allá que es difícil evaluar el valor de Camavinga, pero está cerca de los 100 millones. Por lo tanto, es una transferencia cerca de los 200 millones de euros. El Madrid después se queja porque aparece el PSG, porque aparece el City, porque aparecen estos equipos donde compran y compran y pagan unas cifras desorbitantes por muchos jugadores. Una inflación que el propio Real Madrid genera. El Madrid genera. Porque el Madrid fue el primero que pagó 100 millones por Gareth Bell. Fue el primero en el mercado que llegó a esa cifra. Y al Madrid le gusta eh, marcar diferencias económicas y dejar esa sensación de, de, de contratar jugadores con valores que todo el mundo queda con la boca abierta. Le gusta, pero claro, después existe la competencia, levanta el valor del mercado y después lo termina pagando. Y pasa a mercados donde no puede comprar absolutamente nada. Pues seamos claros, podrá tener plata el Madrid, pero no le sobra la plata al Madrid. Y lo que el Madrid tendría que hacer, independientemente de que Bellingham es un notable futbolista, es un gran jugador, eh, lo vimos en la Copa del Mundo y le puede rendir muchísimo, más allá que los ingleses les cuesta jugar en España o fuera de Inglaterra. Es verdad, ahora está en Alemania, le está yendo bien. Pero son contados los casos de jugadores ingleses que fuera de la isla andan bien, rinden, marcan diferencias. Bueno, acá lo que tiene que preocuparse el Real Madrid es entrar un 9, un 9 de categoría, un 9 que sea el sustituto a futuro y futuro cercano del propio Karim Benzema. Aunque juegue con Benzema, ese es el grave inconveniente de este Real Madrid. Porque tiene Sumení en el medio, tiene a Valverde en el medio, hoy tiene al propio Camavinga, tiene todavía lo que, lo que le va a dar futbolísticamente los jugadores como Luca Modri o Toni Kroos. O sea, no es una posición donde tenga que trabajar tanto en reforzar el Real Madrid. Pero adelante, en la posición de 9, ¿quién va a ser el 9 goleador? ¿Quién va a ser el nuevo el 9 del conjunto del Real Madrid? Mbappé, sabemos lo que pasó. Si bien siempre se revive y pareciera una historia que está más ligada a la prensa que a otro lado, Mbappé está cómodo en el Paris Saint-Germain. Y tengo dudas que vaya a, a cruzar de Francia a España y nuevamente revivir la historia con el Real Madrid. Haaland sabemos que depositó su futuro en el Manchester City. Por lo tanto, necesita un 9 de categoría el Madrid. ¿Los partidos se pueden ganar con buenos volantes? Sí. Pero un equipo con tanta exigencia como el Madrid, con tanto, eh, ta, tanta, eh, tanto interés en cada partido del Madrid, en cada campeonato, en cada enfrentamiento, necesita de jugadores diferentes, de esos jugadores que ganan los partidos solos, de esos jugadores que de por sí hacen una gran diferencia en la zona final del campo de juego. Y parece que tener los grandes delanteros. Como ha pasado con Messi en el Barcelona, como pasó con Cristiano en el Real Madrid, como pasó con el propio Karim Benzema en el Madrid. Siempre ha sido el sello del Real Madrid. Esos delanteros diferentes, esos jugadores, esos cracks, que saben que ap aporta una cuota goleadora altísima. Altísima. Y esa cuota goleadora, uno sabe que le garantiza por lo menos, por lo menos medio gol por partido. Como mínimo, medio gol por partido producto de su desequilibrio, de su olfato goleador, de su peso en el área, lo que fuese. Esos tipos de jugadores, esos crack, 
necesita el Real Madrid. Porque con la juventud, perfecto, asegura futuro, asegura futuro. Pero Madrid siempre es presente. No puede estar pensando en el futuro con equipo joven. Tiene que pensar en el día de hoy. No puede pasar cuatro o cinco temporadas sin ganar nada para que forme el equipo del futuro. No, necesita solucionar el hoy. Y para el hoy ya necesita el reemplazante de Karim Benzema. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes en Es así y punto. A ver, dice Checo. Buen día, Hernán. Una pregunta. ¿El jugador Sendejas del América ocuparía plaza de extranjero? Hashtag es así y punto. No, Alejandro Sendejas no ocupa plaza de extranjero en el América. Si bien es un futbolista que juega con la selección de Estados Unidos, si bien es un futbolista nacido en Estados Unidos, tiene doble nacionalidad. Por lo tanto, también comparte la nacionalidad mexicana. Y por dicho caso, no ocupa el lugar de extranjero. Por cierto, el otro día lo decía, creo que lo decía en el día de ayer, ¿eh? también lo dije en la banda, a veces repito los temas por una cuestión lógica y entendible. Qué bien que está jugando, ¿eh? Qué bien que está jugando la figura en el partido que empató América contra Puebla 2 a 2. Pues tiene es un zurdo que juega muy bien recostado a la derecha, porque engancha muy bien hacia el medio, porque tiene una muy buena pegada. Fíjense que eh, mete una pelota en el poste, mete un golazo, muy buen remate, mete la asistencia en el gol de Henry Martín. Realmente es un jugador desequilibrante. Cómo ha crecido Sendejas en, en América, la verdad que es para destacarlo. Miguel Torres, buenas noches, profe. En las semifinales de la Copa del Rey, ¿contará el gol visitante? Hashtag es así y punto. No, no cuenta gol visitante. Desapareció gol visitante en la Copa del Rey, en las semifinales. Esta instancia, que empieza casualmente mañana de cuartos de final, perdón, sí, de cuartos de final, bien digo, se juega un solo partido. Los cuartos de final es a un solo partido. Entre miércoles y jueves se conocen los cuatro semifinalistas. El partido, de, el único partido se juega tras el sorteo En los estadios establecidos, Barcelona juega como local ante la Real Sociedad y no tendrá que visitarla. Lo propio el Real Madrid ante Atlético Madrid el próximo jueves. Los ganadores llegan a semifinales. Si empatan, van a la prórroga, 30 minutos, y si mantienen el empate, posteriores penales. En la instancia de semifinales hay partido de ida y vuelta. Es la única instancia que hay partido y revancha en la Copa del Rey. Y en esa ronda, en caso que terminen, por ejemplo, 1 a 1 y 2 a 2, o que un equipo gane 2 a 1 y pierda 3 a 2, por lo tanto el global se ha empatado, no desempatan los goles visitantes. De mantenerse el resultado global empatado, irán a la largue y después a posteriores penales. Anthony dice, hola señor Pereira, llevo años escuchando sus análisis. Desde que mi papá los escuchaba en Radio Única. Soy hondureño nacido en los Estados Unidos. Ah, muy bien, ¿eh? Gracias, Anthony. Saludos a su padre. Me alegro que nos escuchara en Radio Única. Mi pregunta es, ¿por qué parece que los jugadores centroamericanos que salen a Europa se mantienen más que los mexicanos? Entiendo que no van a los grandes equipos, pero se mantienen. ¿Tiene algo que ver con la mentalidad? Los jugadores mexicanos típicamente vienen de mejores fundaciones. 
También quería pedirle un saludo para mi amigo Federico Talles. Talles. Él es argentino, viviendo en Holanda, y tuvo que sufrir el partido Argentina versus Holanda rodeado de holandeses. Gracias, Anthony. Gracias, Anthony. Un abrazo para usted. Saludos y saludos a su amigo entonces, a Federico en Holanda. Un saludo muy especial para él y me alegro que escuche Es Así y Punto. ¿eh? Más allá de que vive rodeado de holandeses, de haber disfrutado muchísimo la victoria en aquel partido caliente. ¿eh? Qué caliente que fue el partido de Argentina, Holanda, Argentina, Países Bajos y todo lo que hizo Argentina en la Copa del Mundo. A ver, Es buena pregunta esta de por qué el futbolista centroamericano dura más. Y es verdad que dura más. Uno agarra a jugadores ticos como Duarte, ni hablar de Navas, por supuesto, Celso Borges. Muchos años estuvieron en, en Europa. Una de las razones el futbol, es la económica. El futbolista mexicano muchas veces es contratado por equipos mexicanos donde después que fueron a Europa, probaron suerte, algunos medianamente triunfaron, a algunos les fue bien, a otros más o menos, empiezan a buscar equipo por aquí, equipo por allá, pero siempre tienen la vidriera abierta del fútbol mexicano, sabiendo que van a ganar lo mismo, o hasta veces, hasta veces más, de lo que ganan en Europa. El futbolista centroamericano sabe que si regresa a Centroamérica, va a ganar menos, va a ganar mucho menos. Hay mucha diferencia entre los sueldos que se pagan en Centroamérica y lo que se pagan en Europa. Por eso, una vez que logran llegar a Europa se mantienen en el viejo continente. Aunque sea un equipo de segunda división, aunque sea una liga menor, pero hacen el esfuerzo máximo por continuar en Europa. El aspecto económico hace eh, una gran diferencia en ese aspecto. Es como que me voy a Europa y ya está, y me la banco, y no, no, no analizo la posibilidad de un regreso. Mientras que muchos jugadores mexicanos sí, me va mal, y bueno, vuelvo, y juego, y termino ganando un buen salario. Edison Granda dice, saludos maestro, tengo una curiosidad postmundial. Hay una historia que dice que los alemanes antes de la final del 54 contra Hungría de Puskas dicen se inyectaron pervitín, un estimulante usado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué de verdad en eso? Hashtag es así y punto. La verdad Edison, es la primera vez que escucho del pervitín. Yo no lo había escuchado nunca. Sí escuché que los alemanes cuando jugaron contra Hungría lesionaron a Puskas que no llegó bien a esa final, eh, que usaron su colmillo en un partido que terminan perdiendo, no recuerdo si fue 8 a 2, por una gran diferencia de gol, aunque después ganan 3 a 2 la final del 54, pero nunca había escuchado un tal pervitín. Pero bueno, habrá que averiguarlo, Edison, habrá que averiguarlo. En aquel entonces no existía tanto la sustancia prohibida. Ahora, tampoco el futbolista se cuidaba, el futbolista comía... Eh, siempre decíamos en Argentina, recuerdo, comían pastas el domingo si iban a la cancha. Un buen plato de ravioles, un buen plato de tallarines, de fideo, de pasta y a la cancha a jugar. No existía eso de las nutricionistas, de las comidas especiales. Por lo tanto, tampoco había esto de, 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 de estimulante, lo que uno piensa, o sustancias para mejorar el rendimiento. Porque el rendimiento se podía mejorar alimentándose de la manera correcta o por lo menos tratando de hacerlo. Y no lo hacía, no se preocupaban demasiado. No era tan profesional el fútbol desde ese punto de vista. Ahora, que existiera alguna sustancia que desconozco, puede ser. Todo es posible, todo es posible. Y en aquellos mundiales hubo muchas cosas raras, muchísimas cosas raras. Jalapa Boy dice, Don Hernán, con el saludo de siempre, en el caso de Rafa Puente Jr., me parece un buen técnico que lo que necesita es continuidad. México tiene buenos técnicos potenciales para dirigir la selección. Lozano... Puente, Nacho 
Y en lo último, el piojo, y pongo al piojo de último, porque sería más de lo mismo que su sucesión anterior. Mucho ruido y pocas nueces, es así y punto. A ver, yo no pongo ni, no puedo poner a Puente por dos partidos buenos, porque jugó uno malo con Santos y hubo dos partidos buenos, especialmente la victoria de este fin de semana contra León, ni tampoco podemos poner a Jimmy Lozano. Jimmy Lozano tiene una experiencia mundialista, la tiene. Cuando Jimmy Lozano dirigió en los Olímpicos y le fue bien, se trajo medalla. Que igual los Olímpicos hay que tomarlo con pinzas. ¿eh? No todos van con sus mejores jugadores, no van todas las selecciones del mundo, porque hay cupos donde a veces se limita mucho la clasificación por inconvenientes lógicos de que son solamente 16. Entonces, eh, tampoco hay que tomarlo como el gran logro de Jimmy Lozano. Jimmy Lozano tiene que probarse como técnico en México, en la Liga, en la MX... Eh, hizo una campaña regular en el Caxa, buscar suerte en otro equipo, seguir creciendo como técnico antes de postularlo a la selección. Digo la mayor, de repente puede continuar en una sub-23. El caso de Rafa Puente del Río, bueno, un buen comienzo con Pumas, después de haber tenido unos cuantos, frac unos cuantos fracasos, hoy no le pueden abrir la puerta de la selección. Hoy no. Que se la gane en el futuro es otra historia, pero hoy no es conveniente. Eh, ni, ni sería el correcto por eso después de Nacho Ambriz hay que poner a Miguel Herrera si hablamos de técnicos mexicanos de repente por ahí tercero el Tuca Ferretti eh, 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 que hablamos también eh, ayer casualmente hablamos del tema del Tuca Ferretti hablando de técnicos de México, el Vasco Aguirre también habría que colocarlo en el, en el grupo de ese grupo pongo primero a Nacho Ambriz y después al resto, después lo pongo como segundo a Miguel Herrera, eh Lo pongo como segundo al propio Miguel Herrera, por su, su capacidad y por su liderazgo, su manera de ser, aunque los equipos le faltan tener mayor volumen de juego. Y hay, y hay algo que Miguel no va a cambiar, que es su forma de ser, su protesta, su crítica hacia el arbitraje, su poca autocrítica sobre cómo le va al equipo, que eso es fundamental en el fútbol, tener autocrítica, eh, porque es la única manera que uno puede mejorar. Pero hay algunos técnicos como el caso de Rafa Puente Jr., como el caso de Jimmy Lozano, que tienen mucho por transitar para empezar a tener un espacio en la selección mexicana de fútbol. Hasta mañana. Es así y punto.